0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast Cresco o Muero. El día de hoy vamos a hablar de tema súper importante y que me emociona bastante. Y de hecho, me lo recomendó una amiga. Así que, Chris, si estás escuchando esto, este podcast va dedicado para ti. Y el tema es, ¿qué te detiene para ser feliz? Así es, eh, yo creo que la vida es para ser feliz. Y vamos a hablar de qué aspectos nos detienen aquí. Y voy a hablar específicamente de tres eh, pensamientos que la gente suele tener en su día a día y qué filosofía o filosofías de vida me han ayudado a poder atacar de frente estos pensamientos y hacer mi vida más feliz. Eh, recuerden que en este podcast eh, vemos cualquier tema de desarrollo personal, eh, cuatro áreas específicamente, tus relaciones personales, tu crecimiento espiritual, tu crecimiento físico. Y tu crecimiento mental. Así que este capítulo, pese a que tiene que ver un poquito con las cuatro áreas, va más enfocado al crecimiento mental que va pues, a tener una vida plena, a tener una vida feliz y poder cumplir cualquier cosa o proyecto que te plantes en la vida. Quiero invitarte, si me estás viendo en YouTube o escuchando en cualquier plataforma de podcast, a que me sigas también en Instagram como Paco Velasco DP. Paco Velasco de... DP significa de desarrollo personal, porque trato de subir todos los días ciertas ideas, incluso algunos reels, estas historias en video chiquitas, con ideas muy precisas para poder justamente lo que habla este capítulo, ¿no? Ser feliz. Y bueno, eh, vamos empezando con el primer, el primer pensamiento, que de hecho creo que es el poquito más extenso, o el que nos puede pasar a todos, y es que la gente se conforma con muchas cosas y prefiere quedarse, <coughs> quedarse viviendo esa vida, quizás porque cree que no puede obtener algo mejor, quizás porque le educaron con la idea de que eso era lo máximo que podía alcanzar, o simplemente porque cree que eso es lo correcto, y al final vives una vida infeliz y no nos cuestionamos realmente qué otras cosas hay allá en el mundo, qué otras cosas son importantes y pueden ayudarte a tener una vida más feliz. Eh, esto lo puedo aplicar mucho a las relaciones. Eh, hay muchas personas que se casan con la persona que pueden, no con la persona que quieren, porque creen que no van a poder conocer a alguien más. Y ese pens pensamiento eh, de escasez es lo que los hace vivir una vida infeliz. Estoy seguro que si haces un poquito de análisis, y espero que no sea a ti la persona a la que te ha pasado, pero estoy seguro que conoces a alguien, todos conocemos a alguien, que está con una pareja que realmente no la hace feliz, que no le hace eh, realmente mejor, que veías a esa persona cuando era soltero y se veía una persona mucho más alegre, más plena, más contenta con la vida. Y ahora realmente esa chispa cambió. Eh, cuando creemos que no podemos obtener ningún mejor trabajo y realmente pues te quedas con el trabajo que te paga, porque pues tienes que vivir y crees que no puedes obtener uno mejor, cuando no vives en la casa de tus sueños, cuando... No te dedicas a lo que realmente quieres cuando no emprendes aquel proyecto o aquel emprendimiento, valga la redundancia, que te gustaría para vivir. Y para ello quiero contar una historia eh, que escuché de, de, de hecho de una amiga y que soy muy feliz de haber eh, escuchado porque creo que de eso se trata la vida. Eh, esta amiga, que no voy a mencionar su nombre, se encontraba en una situación donde tenía alrededor de cinco años en un trabajo que no la hacía feliz. Ella era muy buena en ese trabajo y cuando platicó conmigo de este tema me dijo que incluso venía de una evaluación uno a uno con su jefe directo y la felicitó por el excelente trabajo que ella hacía. Sin embargo, ella sentía que, que no estaba dando lo mejor que podía y que llevaba ya más de un año, incluso creo que eran cerca de dos años, que no se sentía cómoda, que no se sentía feliz con lo que ella hacía. Estuvo muy chistoso porque conoció, bueno, se reencontró con un amigo de la infancia y le hizo, le, le platicó de un nuevo emprendimiento que le estaba teniendo y de cierta manera... A ella le interesó, le digo sabes que yo quiero entrar contigo, eh, no tengo experiencia exactamente en eso, pero me fascina y me gustaría entrarle. Entonces, eh, mi amiga decidió renunciar a su trabajo y entrar justo a esto, que incluso no le paga más, porque el dinero no siempre te hace el más feliz. Obviamente planteó bien su situación, vio sus números, sus ahorros que podía pagar renta bien por, por cierto tiempo y decidió entrarle ahorita a este nuevo emprendimiento y la verdad es que ahorita está súper feliz y parte de esa historia fue la que me motivó a hacer este podcast porque cuántas personas no nos hemos quedado haciendo lo que no nos gusta y nos conformamos con lo que nos toca y nos decidimos ser felices eh, yo me encuentro en un proceso de transición, tengo mi trabajo eh, pues Godines como le decimos que la verdad disfruto bastante pero logré moverme de un trabajo que no disfrutaba a este, que disfruto bastante. Y a la par estoy teniendo otro tipo de eh, emprendimientos que, que apenas van empezando, pero que pues van por donde quiero. Entonces, eh, el primer pensamiento o la primera filosofía que quiero compartirte es no te conformes y justamente ve por lo que quieres. No te voy a decir como muchos... Este, de hecho, por ahí hay un coach muy... Muy este, disruptivo. Muy excéntrico. Que se hizo famoso por ideas de este tipo. ¿Te que dejes tu trabajo de un día para otro? No, eso es una pendejada. Perdón que lo diga así. Pero no puedes dejar tu sustento económico. Del día, de, de la noche a la mañana. Para simplemente ir porque quieres vivir. Necesitas tener un plan. Un plan de acción. Y eh, ir haciéndolo paulatinamente. Pero sí... Tienes que mover el culo, tienes que hacer algo al respecto para que eso suceda. Entonces, eh, para cerrar este primer punto y esta primera filosofía, quiero invitarte a que hagas introspección, que hagas el ejercicio de si en todas las áreas de tu vida hay alguna en la que te estás conformando y no estás ya yendo realmente por lo que quisieras y lo que te gustaría. Porque eso te va a hacer más feliz de lo que crees que eres ahora. Mucha gente no se da cuenta que no es feliz, pero se ve en su día a día. Eh, bueno, pasamos al segundo punto, que es la negación de la realidad. Es decir, cuando te sucede algo que está fuera de tus manos... Y obviamente es algo que no te gusta, que no disfrutas, pero te resistes tanto a ello que vives en una lucha interna constante contra esa situación. Voy a darte un ejemplo. Algo tan sencillo como eh, yo planeé mi domingo para ser perfecto, ir al parque a leer o ir de picnic con mi pareja. Y el día estuvo horrible y llovió. Y pues bueno, tuvimos que cambiar el plan. Dijimos, bueno, vamos a ver una película, pero se fue el internet o se fue la luz. Y al final todo salió mal. <coughs> y la gente vive en un constante enojo por negar que es algo que sucede. Y es algo que sucede fuera de sus manos y no pueden controlar. Y ahí es donde yo aplico eh, la filosofía del estoicismo que si quieres saber más, tengo un video en YouTube, en mi canal, Paco Velasco de P igual, eh, donde explico qué es el estoicismo y cómo es una filosofía que te puede ayudar en tu vida. ¿Qué es el estoicismo? A modo resumido, es dejar de preocuparte por las cosas que están fuera de tu control y enfocarte solamente en las que puedes controlar. Si yo voy manejando en el tráfico y justamente eh, voy tarde para el trabajo, y ya me tocó un embotellamiento, yo no puedo cambiar ese embotellamiento. ¿Y de qué me sirve enfrascarme en ese horrible pensamiento de que no voy a llegar a tiempo, que me van a regañar, que no puedo meterme porque está realmente lleno de carros y solamente me estreso más? La realidad es que no lo puedes controlar. Entonces, ¿qué es lo que hago en esas situaciones? Bueno, ahí sí, ni modo. Está este tráfico, no puedo cambiarlo, pero me enfoco en qué sí puedo hacer. Entonces, uno, acepto que el tráfico está de la chingada, que no lo puedo mover. Pero dos, ¿qué puedo hacer? Quizás me puedo comunicar por teléfono, puedo mandar un mensaje si estoy en un semáforo de, oye, está el tráfico espantoso, voy un poco tarde. Pero si yo me enfoco nada más en que el tráfico está horrible y le miento la madre al de al lado y le pito para que avance más rápido y no avanza, solamente voy a perjudicar más mi persona, mi estado de ánimo y voy a vivir en algo que me hace sentir plenamente mal. Y sé que suena como algo muy sencillo, pero son este tipo de cositas las que le va sumando una y otra y otra y otra que se suman, que se juntan. Y te hacen vivir en un constante estrés y vivir realmente infeliz. ¿Qué, qué otro ejemplo te puedo dar con la negación? Eh, este es un tema también, por ejemplo, de pareja. Eh, y ahí va un poquito contraintuitivo o va en contra del punto anterior, pero hay que encontrar la relación. Eh, Digamos que mi pareja hace algo que a mí no me gusta. El típico ejemplo de que deja la tapa del baño arriba, ¿no? Que los hombres solemos hacer mucho eso. O que deja la ropa tirada al lado del de bote de la ropa sucia y no mete la ropa donde va. Si esta persona, que es mi pareja, realmente no cambia eso, pues solamente queda aceptarlo. Esta persona es así y si a mí me molesta, pues yo lo yo pongo la ropa en su lugar y ya. Y yo sé que va, va a haber mucha discusión y mucha polémica en ese tema. Entonces quiero dar mejor otro ejemplo. Porque el punto es aceptar las cosas como son. Ese es el segundo punto. No tener esta negación y decir que sí a como son las cosas cuando no las puedes cambiar. Ejemplo. Mmm, Yo disfruto mucho mi trabajo, pero no me encanta, o más que no me encante, me molesta la manera en cómo una persona, un colega, trabaja. En el sentido de que a lo mejor me manda las cosas tarde o tiene una manera de, de redactar que no me gusta a mí. ¿no? Y, y, y realmente me molesta, y me molesta, y me molesta, y me molesta y realmente yo no puedo cambiar su manera de escribir o su manera de trabajar. Que si está en mis manos, hacerle el comentario. De buena manera, si quieres que te haga caso, claro. Pero si después de hacerle el comentario, después de platicarlo con mi jefe, después de hacer mil cosas, eso no cambia. Me estoy yendo ya al ejemplo final. Si eso no cambia, entonces tengo que aceptarlo. Y así va a ser. Ok, este brother... Escribe los correos, no sé, muy con faltas de ortografía o demasiado cortos cuando tiene que dar una mejor explicación. Si de plano ya hice todo lo que está en mis manos para que esta persona pueda hacerlo de mejor manera y no lo hace, lo único que me queda es aceptarlo. ¿Y por qué voy a estar yo siendo infeliz y enojándome todos los días? Porque esa persona no hace las cosas como yo quisiera. Y bueno, ese es <ríe> prácticamente el segundo punto. Y el tercero es tomarse las cosas personales. Eh, que este es uno de los cuatro acuerdos. Si no has leído ese libro, te los recomiendo bastante. Eh, Se llama tal cual, los cuatro acuerdos. Y uno de estos cuatro acuerdos es eh, no tomarse nada personal. Solemos creer que la gente nos hace cosas, ¿no? Es que fulano de tal me dijo tal cosa. O lo hizo para hacerme sentir mal, o para que yo llegara tarde. La realidad es que la gente no te hace cosas. La gente hace cosas y tú le das un significado. Tú decides darle una interpretación encasillada hacia ti. Y realmente, desde el momento en el que dejé de preocuparme de si la gente hace cosas para que tenga alguna repercusión negativa hacia mí y simplemente las tomo como son, como un hecho, créanme que estoy viendo mucho más feliz. De hecho, me voy a regresar al punto anterior. De igual manera, cuando... cuando acepto las cosas como son, que de hecho hay cierta similitud en este, entre este punto 2 y 3, eh, vivo mucho más feliz. Vivo ahorita en un momento y una filosofía de vida donde no me estreso porque las cosas no salen como yo quiero o porque las personas no son como yo quisiera y estoy soltando ese control de la gente, ese control de la vida y quiero invitarte a que pongas en práctica esta filosofía porque realmente me ha hecho vivir mucho más pleno de un tiempo para acá y pues como yo he dicho estos podcasts, estos videos los hago para compartir contigo lo que sigo aprendiendo en esta obsesión sana que tengo por el crecimiento y el desarrollo personal, para que si a mí me ayudan, ojalá te puedan ayudar a ti también. Entonces, bueno, volviéndonos a este tercer punto de no tomar las cosas personales, recuerda que la gente responde por cómo se siente ella, no algo contra ti. Si yo voy y en el trabajo, le pido algo a mi jefe o a un compañero y él me responde grosero, eh, cortante o algo así, muchas veces nos, sole, nos, nos solemos perdón, sentir ofendidos. Y realmente no es nada contra nosotros. Esa persona no sabes lo que está viviendo, no sabes por lo que está pasando y esa persona simplemente está respondiendo conforme a su estado de ánimo. De igual manera, si vas en la calle y les das un buen día a una persona y dices, buen día, y esa persona no te responde o te responde, ¿qué tienen de buenos? Pues tu respuesta no tiene que ver contigo, no tiene que ver con que tú hayas hecho algo mal, simplemente, pues esa persona así se siente. Eh, y de verdad, de verdad, desde que no me preocupo por cómo me contesta la gente, vivo bien feliz. Tuve el otro día una experiencia que, que le platicaba a una amiga donde eh, una chica que realmente ni conozco me contestó muy grosero por, por un chat, por Instagram. Eh, realmente de una conversación muy corta me respondió algo así como, ¿por qué alguien diría eso? Eres un no sé qué... Get a fucking life loser o algo así. Y la verdad es que yo no le dije nada para que ella respondiera de esa manera. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Simplemente dejé esa conversación ahí, ni siquiera invertí un segundo más de mi tiempo ni, y estuve a punto de sentirme bastante mal. Que Dije, ¿qué pedo con esa persona? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿A poco escribo tan mal a la gente? ¿Por qué respondió de esta manera? Y no. Me acordé de esta filosofía y dije, no. Yo no sé por lo que está pasando esta chica. No sé qué creencias tenga en su vida. No sé realmente qué situación tenga en este momento que se altera tan rápido con alguien que ni siquiera conoce tan bien. Entonces, no me afectó en lo más mínimo después de aplicar esta filosofía y eso es lo que quiero compartirte. Utilízala y verás cómo, cómo, cómo te vas a comenzar a sentir mejor. Eh, y pues bueno, estos son realmente los tres tips o tres pensamientos que tengo ante este tipo de tres, este, estos tres tipos de escenario de vida que he visto que le afectan a todos espero que los puedas poner en práctica que te sirvan mucho por favor, si me estás viendo en YouTube, suscríbete espero que todos estos consejos que sigo subiendo cada semana te ayuden eh, recuerda seguirme en Instagram también para tengo Reels que hablan específicamente de estos tips, siempre todo lo relaciono te van a servir muchísimo yo soy Paco Velasco, nos vemos en el siguiente te deseo una vida muy feliz. Hasta pronto.